0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Estoy muy emocionada de compartir otro episodio más de estas reflexiones sobre presencia ejecutiva. Y el día de hoy vamos a estar platicando de la importancia de la, del mindfulness, de esta conciencia y relacionado a la reactividad. Así es. Hoy voy a platicar de por qué debe de ser importante para dejar de ser reactivos, cómo debemos de tener mayor conciencia en lo que hacemos. Recuerda que estos episodios los puedes escuchar en Spotify, en iTunes, también en mi página web. Y adicionalmente puedes verlos en YouTube. Así que espero que este contenido sea eh, de inspiración para ti, para que fortalezcas tu presencia ejecutiva y que lo compartas con más personas. Recuerda que me sirve muchísimo poder llegar a más oídos, a más personas que pueda inspirar. Y bueno, esta semana estaba pensando de qué puedo platicar con mi audiencia. Y eh, me han estado pasando una serie de situaciones que me hicieron reflexionar sobre la reactividad y qué poco conscientes estamos en ocasiones cuando eh, reaccionamos en lugar de responder. Y te voy a explicar por qué. Resulta que los en el mes pasado me he fijado y me he observado cómo en ocasiones cuando la gente me propone hacer un proyecto y de pronto me cambia la jugada y me cambia o la fecha de la sesión, o me dice que tengo que hacer cosas adicionales a las que previamente habían dicho, mi primera sensación o emoción de frustración es, ¿por qué me está pidiendo, o sea, qué abusón, no? ¿Por qué me está pidiendo una cosa que no habíamos platicado y eso no estaba eh, platicado o no estaba puesto sobre la mesa? Pero, en lugar de reaccionar, lo que hago es observar de por qué me está molestando realmente me está molestando porque es injusto lo que me están pidiendo o porque me está desestructurando mentalmente y tengo que hacer algo adicional que no tenía pensado y eso es lo que me incomoda. En la mayoría de los casos me he dado cuenta que no me cuesta nada hacer un esfuerzo adicional por lo que me están pidiendo, porque no es como que me estén pidiendo 10 horas extras de coaching o que me estén diciendo que les regale eh, más tiempo sobre alguna sesión. Si ¿Sí me explico, es más que nada que me está incomodando el que yo ya tenía pensado cómo hacerlo. Y de pronto me dicen, oye, queremos hacer una llamada adicional para platicar de un tema que queremos que hagas. El tema con esto es que cuando me detengo a observarme y ver qué es lo que me está incomodando, qué es lo que posiblemente eh, no me está gustando, muchas veces el tema es mío, no es de la otra persona. Y me he visto que en la colaboración y el haber observado y el haber intentado ver de dónde es la realidad, ni es tan grave, ni había necesidad de enojarse o de quejarse, y que eh, fluya para una mayor eh, colaboración o que genera mejores resultados cuando... No me quejo cuando no les hago ver que eso no lo tenemos platicado. Muchas veces confundimos la línea delgada de los límites contra lo de el qué tan dispuesto estoy a colaborar. Y yo he recibido muchos mayores resultados cuando estoy dispuesta a colaborar sin quejas, sin reacciones y realmente consciente de qué es lo que me molesta. Pero cuando no estamos conscientes, te voy a poner un ejemplo. Recientemente se acercó conmigo una persona y me dice, fíjate que eh, estaba escribiendo en WhatsApp y una persona me pidió cierta información. Cuando se la mandé esa información, un par de días después me volvió a escribir y me la volvió a pedir. Y entonces, pues para mí, fue eh, importante decirle, si te vas hacia atrás, aquí está la información que ya te había mandado. Por supuesto, la otra persona se sintió exhibida y se sintió agredida y se, se provocó una especie de discusión. Cuando yo veo de los dos lados, uno, sí está mal que no nos acordemos y que no tengamos con, o sea, memoria de lo que estamos haciendo. hay que si tú me estás escuchando... Pon atención a las cosas o a las acciones que haces para que estés consciente de que si ya lo pediste, pues no te cuesta nada scrollear hacia arriba en tu WhatsApp y buscar la información. O realmente tener conciencia de que lo que estás haciendo lo estás haciendo con intencionalidad, porque si estás consciente que ya pediste esa información, eh, te vas a acordar que ya la pediste, no la vuelves a pedir, o, o quizá, no sé, es por, por flojera de buscarla y decir, pues mejor la vuelvo a pedir. Pero en la otra persona también hay una contribución a generar este tipo de conflictos, porque es como lo que me estaba pasando a mí. Si digo, ¿qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que me molesta de que me vuelvan a pedir la información? Y a lo mejor digo, pues sí, que no ponen atención, pero ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Una colaboración? ¿A quién le impacta más que yo vuelva a repetir la respuesta a esta información? Y entonces en lugar de recordarle lo que ya me dijo o lo que ya le dije perdón, como digo, bueno, ahí te va otra vez. Eso requiere, aunque parezca sencillo, muchísimo esfuerzo, muchísima autorreflexión y autoconocimiento de ver qué es lo que me molesta y por qué me molesta. Porque a lo mejor si me molesta que me lo vuelva a pedir y que no ponga atención. Si esa persona no pone atención, yo no la voy a educar diciéndole aquí estaba. Y lo único que hago es debilito la información, digo, la relación con la persona. Eh, no sé, por ejemplo, que si una persona te va a hacer una cita y claramente está en la propuesta que en esa cita no pueden cancelar. Eso es algo que hago yo y es un ejemplo que pongo muy seguido. Yo tengo claras en mis políticas que una persona que hace una cita ya no la puede cancelar si la cancela después de 24 horas. O sea, antes de 24 horas sí pueden. Y entonces, si me dicen, oye, Ale, te tengo que cancelar la cita en el mismo momento, en ocasiones he tenido necesidad o ganas de decirles, eh, oye, ¿te acuerdas que en las políticas claramente dice que si la cancelas después ya no te la puedo devolver? Me parece que es esa reactividad de ¿con qué fin? Entonces es mucho más sencillo decir, claro, es que ya no se puede cancelar si la cancelas en el mismo día. Déjame ver qué puedo hacer por ti. En el caso de que pueda, pues les digo, si tengo espacio, te doy la sesión. Y entonces genero una colaboración y un impacto positivo en mi cliente. En el caso de que no pueda, en lugar de regañar a la persona en decirle te lo dije, es que si no lo cancelas con antes de tiempo no se va a poder, lo único que digo es me da muchísima pena, los espacios ya los tengo ocupados. Y San se acabó, pero cuando nos volvemos reactivos, queremos hacerle verde, tenían las políticas y yo te dije claramente que si no la cancelabas en tiempo la perdías, todo eso me parece que en ocasiones es innecesario. Te puse estos ejemplos porque son ejemplos que me pasan a mí y que estoy segura que te pasan a ti. El, el que alguien adicionalmente te pide una junta extraordinaria para agregar una tarea adicional a lo que ya te había dicho que no lo tenías en tu mente contemplado y eso puede incomodar. Hay que realmente voltear el reflector hacia adentro y decir me incomoda porque estructuralmente en mi mente ya tenía otra idea o porque si hay que poner límites, entonces sí hay que poner límites. Pero si no haces ese ejercicio de conciencia, de mindfulness, de decir realmente qué es lo que me molesta, muchas veces nos volvemos reactivos y debilitamos la relación de, oye, cuando tú me contrataste, me dijiste que era para esta acción y ahora resulta que me estás pidiendo cosas adicionales de las cuales no te cobré y no habíamos platicado. Pienso que siempre hay mejores formas de poner ese límite, por ejemplo, parafraseando y diciendo, oye... Eh, estoy viendo que estás poniendo tareas adicionales. Quiero entender si el proyecto en el que tú y yo acordamos trabajar va a requerir de más tareas adicionales y de mi tiempo solo para tenerlo presente. Y es una forma de hacerle ver a la otra persona que no fue clara en un principio y que si fuera el caso le digas, ok, si va a requerir más tiempo y más acciones adicionales, estás cómodo que te pase mi cotización adicional. Y ahí entonces también la otra persona puede aprender a tener límites. Pero en ocasiones ni siquiera es necesario eso. En ocasiones son pequeños esfuerzos adicionales que tenemos que hacer para contribuir a generar esas relaciones. Pasa lo mismo con las eh, citas que te dije y con los mensajes de hacerle ver a la gente en qué se equivocan. A veces es reactivo. ¿Qué necesidad tenemos de, 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 de recalcar? Ahora, si me voy eh, extendiendo el drama del, del WhatsApp, resulta que la otra persona le reclama porque le recuerda dónde estaba eh, el mensaje que le había mandado. Y entonces me pongo a pensar en dónde ambas partes caemos en reactividad cuando queremos hacerle ver o queremos hacerle recordar o queremos hacerle mencionar al otro que sepa que esté consciente en dónde se está equivocando. De nada nos sirve, eh, a nadie nos gusta que nos digan que nos equivocamos, a nadie. Si podemos ser propositivos y decirle cómo podemos evitar que esto suceda, en el caso de las citas quizá yo puedo decir, oye, me apena mucho que no vi que me mandaste tal mensaje, ¿qué te parece que de aquí en adelante para que yo te dé un mejor servicio pongamos estos horarios para poder asignar estas sesiones? Y me evito el recalcarle el por qué lo hizo mal o por qué no leyó las letras chiquitas o el por qué no leyó la política. Y todo esto genera muchas mejores relaciones. A mí eh, el ego que a veces nos quiere llevar a recalcar eh, ¿En qué se equivocó el otro? Pero que es una reactividad de nuestra parte, quejarnos, alborotarnos porque nos está incomodando. De verdad pienso que en ocasiones simplemente reaccionamos y no nos volteamos a ver de por qué nos está molestando algo. Eso es eso es estar consciente, eso es tener mindful, mindfulness perdón, de lo que estamos haciendo y del impacto que puede tener en otros. Es una tarea que te voy a encargar, eh, cada que te incomode algo, voltea a ver el reflector hacia ti y di: ¿Por qué me está incomodando? Porque de verdad eh, eh, me molesta, porque de verdad eh, es una injusticia o porque es más fácil reaccionar y voltear a ver el reflector de todo lo que están haciendo mal enfrente de mí en lugar de pensar cómo puedes colaborar. Yo pienso que la asertividad es una gran arma para poder lidiar con conversaciones complicadas, para poder generar mejor colaboración, para poder conectar mejor con otros y que si no tenemos la conciencia del impacto de lo que está sucediendo, viendo con calma todo el ancho de banda, todo el panorama completo, la realidad es que pocas veces vamos a, a analizar eh, cuál es nuestra contribución a generar una mejor conversación. Así que si te estás volviendo reactivo constantemente, quejoso o quejosa de las cosas que te suceden alrededor, haz un freno en el camino, eh, frena, para, observa, reflexiona y, y analiza cuál es la verdad, cuál es la realidad y si sí puedes contribuir haciendo algo adicional para un beneficio y un impacto para ambas personas, no nada más para ver quién gana, porque a veces es para ver quién gana nada más, es le hice y le demostré que estaba mal. ¿Con qué necesidad? Si esa persona no va a cambiar, ¿de qué te sirve estarle demostrando a la otra que esté mal? Mucho de esto tiene que ver también con el respeto que tienes a que como otras personas actúan de diferente forma, no lo hacen por abusones o por fregarte, es la forma en como ellos deciden actuar. Entonces... Haz estos ejercicios de conciencia, eh, haz un freno y piensa si estás siendo reactivo o reactiva o si tienes conciencia del impacto que puede provocar y debilitar en la relación.